0: t 経マネーの学 g ポッド t t スト、i c for today's video. This is a t r e a t topic for t o n e y s video. This is a great topic for today's video. This is a great topic for today's video. This is a great topic f o t o d a y e 今回解説してくれるのは、日経マネー発行人の大口勝人さんです。大口さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願い
1: いたします。えっと、玲奈さん、最近、最も気になる話題とえばはいうと、やはりロシアのね。ウクライナ侵攻ですよね。本
0: 当そうですよね。毎日ニュースを見ながら、ちょっとハラハラしてるんですが、なんだかこう,う、世界秩序が。ね、え完全にこう変わっていくような流れですよ
1: ね。ある意味、1週間でもう大変わりしちゃいましたもんね。はいはいまあ、これによって原油価格がまた高騰して、ですね、はいまあ、代表的な指標の一つである北海ブレント先物価格、これはもうあの1バレル105ドルをつけちゃったんですね、わでこれ7年半ぶりの高値だそうで、うんうんまあ、当たり前ですけど、産油国ロシアへの経済制裁によって、原油が供給不足になると。こういう思惑があるからですね
0: それにしても100ドル超えですかこうなるとますますインフレが進みそうですねそうな
1: んですよあの第一生命経済研究所の中浜敏弘受籍エコノミストはレポートでですね、はい、今後の原油先物価格が1バレル80程度に落ち着けば来年にかけての家計負担額は年 25,000 ぐらいのプラスで収まると、うんうんうん、しかしながら90ドルだったらまあ3万円百ドルだったら、まあ、三万五千も負担が増えちゃって、まあ、家計に無視できない悪影響を及ぼすよとしてるんですね。なるほど。はい。で、もうすでに、あの、ガソリンは。あの、レギュラーがリッターで百七十円超えてるでしょはい。そうすると、まあ、こちらの十三年ぶりの水準ってことなんですけど。ニュ
0: ースになってますよね。ね
1: 毎日車乗ってる人、大変ですよね。本当ですよね。あの、せめて、あの、リッター五十三点八円という高いガソリン税だけは。なんとか避けてもらわないと、はい、本当に厳しいと思いますねところがですね、はい、問題は原油だけじゃないんですよお、何ですかあのロシアからドイツに直接 LNG 液化天然ガスですねこれを運ぶノルドストリーム2っていう海底のパイプラインが一応できてはいるんですけども、はい、ロシアは当然ですけどそれを使って LNG を売りたいわけですよね、うんうん、ところがドイツの手術首相は今回のまあ制裁措置としてその計画を停止すると発表したわけなんですよね。
0: これも大きくねニュースになってましたよね。はい、まあ新しいパイプライオンは使わないと売りたいロシアは売れず、ドイツも本当は LNG が必要なのに制裁の足並みを揃えるために買えなくなっているわけっいうことですね。そうなんですよ。すよね
1: 、まあ皮肉な話ですよね。うん、でこれ日本も全く一言じゃなくて、はい、アメリカに頼まれてあの自国の備蓄分の一部をヨーロッパに融通してますからね。はい。まあ言ってみたらロシアのせいでほぼすべての国がエネルギー不足になってしまった
0: と、うんうん、
1: で石油や天然ガスがないと、まあ、車とか暖房が困るだけじゃなくて電気が作れなくなるでしょでそう。なるるとと経済が停滞するとこれが最大の問題点だと思うんですよねいや今のこの世の中電気なしでは1日も暮らせませんか
0: らね、はい、もちろん私も同じなのでもう完全に依存している状態なので、うんはい、この問題本当に深刻だと思います、はい、
1: 全く同感ですでもほら日本は資源がないから、はい、周りあるものを何とか使ってどうにかして電気を作っていかなきゃいけないわけですよねでそこで今回はエネルギー特に再生可能エネルギーの基本について学んでいこうと思います、はい、あのこれ個人の資産形成とは何の関係もなさそうに見えますけども政治も経済もも家計も全ててがってると思うんですよね、うん、でまああの日々の暮らしが安定してなければ安心してお金なんか貯めてられないじゃないですか。そうですね,ねということでエネルギー問題が足元でどうなっているのか一度整理しておくとニュースも深く理解できて今後幅広く役立つと思いますまずショッキングな数字から先にお伝えしましょう。日本のエネルギー自給率は、まあ、ちょっと古い2018年のデータなんですけれども、わずか 11.8% しかなくて、世界34位なんですよね。で、これ2010年にはまだ 20% あったのが急激に悪化してます、で危機が叫ばれている食料自給率ですら、37% あるのに、なんですよねほぼ9割、ほとんどですよね、はい、海
0: 外からの輸入に頼って、もう完全に外国に依存している状態ですよね。はい、いやこれはもし何かあったらちっ、ちょっと心配になりますよ、ね、そうですよ
1: 。はいでだからこそ我々はまあ国内にある資源とか自然エネルギーの活用が急務なんですね。でそれともう一つ、今、我々はどうやって電気を作っているかなんですけれどもひ、はいまあ、一言で言うと圧倒的に火力発電が多くて再エネは2割もないんですね。うんえー、2019年度のデータですが年間発電電力量の約 35% が LNG28% が石炭で石油などが 12% です。えー、と合計で約 75% つまり4分の3が火力発電なんですね。
0: わあ、これも驚きです。日本ってこう技術力が高い国ですし、はい、まあ最近も SDGs だとか再生エネは話題なので、もう少し多いのかなって思ってましたが、こんなに化石燃料に依存してたんですね。でもなんでこんなことになってしまったんですか。そ
1: れはですね、やっぱり東日本大震災の影響が大きくて、もともと国はあの原子力を中心に電源構成を考えていたんですね、はい。だから震災以前は3割がまあ原子力発電だったんですよ。ところがまあ三点一一で原発への不安感が高まった、うん、あの不幸な事故でねそれで一気に火力発電へのシフトが進んでしまったんですねで今やもう原子力は六パーセントで六十機ある原子力発電の設備で今動いているのは八機だけでほとんどが停止中か。まあ、廃止措置中なんですねな
0: るほどでも一方には温暖化対策として CO2 の削減という世界的なな課題もありますよ、ねうん
1: 、そうなんですよよねねそうんでだから脱炭素を進めながらエネルギー安全保障も考えなきゃならんというのが今の難しいところなんですよね、うんでまあ、昔と違って火力発電でもアンモニアや水素と一緒に燃やすなど CO2 をあまり出さずに発電効率を上げる工夫が進んでいたりするんですけれども、まあ、とにかく化石燃料を中心にしていたら脱炭素はできないじゃないですか。はいで欧州の諸国が最近、まあ、やはり原子力の活用しかないと言い出しているのもそのためなんですよね。で日本はまあ 3.11 以降なんかアレルギーのようになってしまって原発の議論もしにくい空気感がありますけれども脱炭素を進めつつ国民の暮らしを守るには化石燃料のままでいいのか原発をどうするのか少なくとも議論だけはしていく必要があると思ってるんです
0: それと同時にもちろん再エネをそもそも増やしていくのも大切ですよね。再エネにはどんんなものがあるんですか、
1: はいえーっとまあ、前半暗い話が多かったので、ちょっとここからね<笑>、えー、再エネの少し明るい話をしましょうかね。電気を起こすには必ず何かの力で、えー、発電機、はい、タービンを回すんですよねで。何で回すかの違いだけなんですけど、まずは昔からある水力発電、はい、これが 7.7% ーで、最近政府が推している太陽光発電が 7.6%、バイオマス発電が 2.8%、で風力発電が 0.8% で、地熱発電が 0.2% ですね
0: ああ、そんなもんなんですね、はい、太陽光や風力発電のニュースはよく見るのでもっと多いのかと思ってました
1: そうですねあのこれ見ると意外にあの水力発電が結構頑張ってるねという感じですよねあの当たり前ですけど水力は co 2を出さず川の水はただなので燃料費はゼロエネルギー変換効率が 80% と極めて高いのが長所なんですよあのエネルギー自給率世界一位はどこかというと実はノルウェーでなんと 700% 超えてるってことなんですけどね、はい、すごいですねでその 96% が水力発電なんですよあ、ま、発電所を一度作ればまあ夜昼なく発電するので発電量が計算しやすいですし出力の調整も容易でもともと国土は山がちで川も多い日本には向いてるんですよねなる
0: ほどでももちろん長所ばかりではないんですよね
1: <笑>そうですねあの最大のデメリットはダムを作ることによる環境破壊です、はい、それからそもそもダムを作るのに時間とコストがかかること今では発電所の老朽化が進んでいることも問題ですね。でそこで最近はの用水路とかちっちゃな川を使ったマイクロ水力発電が注目されてるんですね。これれだったたららダムはいらないいななしし環境破壊ももマイクロでもたくさん集まれば地域の電力には立派に貢献でできますすからねね
0: そうですよ、ね、あと私も一回記事でこうアフリカではマイクログリッドっていう、はいまあ、水力ではないんですが、はいえー、太陽光発電で、まあ、小さいグリッド状のものを、えー、とちょっとあの都市部から離れたあの村にこう設置するっていうのを見たことがあるので、はい、マイクロも、ね、あのいいですよねそうなんで
1: すよねでそれはあの太陽光発電でも言える話なんですね、はい、まず太陽光発電の長所は CO2 を出さないことと太陽エネルギーがほぼ無限で。まあ、無料なことですよねで設置だってダムより容易じゃないですか。はい、で一方夜とか曇りの間は発電できないなど出力が不安定とそれからパネルが雪とか氷に弱い寿命が20年くらいでリサイクルや処分の方法が確立してないっていった問題もあります
0: 。なるほどはい
1: 、それから太陽光パネルはまあ8割近くが今は中国製になっちゃってるんですけれども、はい、その主要材料のシリコンは世界シェアの4割が新疆ウイグル自治区製なんですね。はい、つまりこれはまあ、人権問題にもつながっていて実際にバイデン政権は昨年新疆ウイグル自治区で作られたシリコンを輸入停止にしています
0: 去年、ニュースで見ました、はい、いや太陽光も意外に悩ましいですねそうなんです
1: よあのそもそも国土が狭くて山がちな日本にはメガソーラーの敵地は少ないんですね、はい、ただ、こちらもですね太陽さえ当たればいいんで小規模なパネルをたくさん張り巡らすとそういう手もあるんですよ。はいでまあ、個人宅の屋根なんかもその一つですけども、もっと異例が無色透明の発電窓ガラス。すでにエ e o スホールディングスと日本板ガラスが実証実験に入っていて NTT アドバンステクノロジーは製品かもしれますねん
0: 無色透明ということはもう本当
1: にガラス、はい、全くもう普通のガラスとして使えるとへえさらにはシリコンを使わないペロブスカイト型っていうねおペロブス
0: カイト型はい、はい
1: 、安くて薄くてフリム状に曲げられる太陽電池もあるんですよへえこれまで不可能だったビルの壁面を全部覆うなんてこともできるわけですねすごいでこの技術ではまあ日本が強いんですよ。でどうですかねえさんあのここ大手町なんか<笑>もうガラスのオフィスビルだらけじゃないですか。はい、でこのすべての窓ガラスや壁が電気を生むようになったとしたら
0: いやもうそれは夢のある話ですよねワクワクしますよね,ねちょっと明るい気持ちになってきました
1: 太陽光だけに<笑>誰がうまいこと言えとでただね課題もあってもともと太陽光発電はエネルギー変換効率が 20% からまあよくて 25% ぐらいしかなくて透明のガラスだと光抜けちゃうでしょ。そうするともっと低くて 10% ぐらいになっちゃうんです
0: よね。なるほど、はい
1: 。まあ一方あのペローブスカイト型は結構効率が良くて 20% 以上出るらしいんですよ。うん
0: うんうん、なん
1: でちょっと期待してますけどね。だんだん明るい話が増えてきましたね。はい、風力発電はどうですか？ええー、っと経産省は2030年度におけるエネルギー需給の見通しの中で、再エネを36から 38% に増やすとしてまして、はい。まあ今の2割弱から言えば倍増ですよ。でその中で太陽光は56ギガワットから100ギガワットに風力も 4.2 ギガワットから 19.6 ギガワットに増やしていこうという野心的な数字を出してるんですね、うん、まあ1ギガワットってのはだいたい原発1機分の出力です
0: あの北海道などに大きな風車が立っているのをニュース映像なんかで見ますが、はい、国土が狭い以上風車も陸地にはそんなに立てられませんよね、うん、ポ
1: イントはそこなんですよねあの風力は太陽光に比べれば圧倒的に少ない面積でまあ発電できるのが長所なんですけども、はい風が吹かないと、どうしようもないじゃないですか。なので、風車は風強というね風。風の環境のいい場所。はい。まあ、具体的には北海道とか、東北の海岸線に多く立ってますよね。うんうん、ただ、陸上の土地には限りがあるし、風強が良くても、人家の資格はダメじゃないですか。あの、風力発電って、効率が、20から 40% パーセントと、水力に次いで高いんですけども。これブレードっていうね、羽が長きゃ長いほど、それから高さが高いほど。効率が飛躍的に良くなるから、うん、ブレードはま五十メートルとか百メートルとか、もうできるだけ長くしたいわけなんですね、はい。そうすると風車が大きいと騒音の問題も今度は出てくるし、台風の時にも危険だったりしますからね。そうですねはい。でそこで注目されているのが洋上風力発電といって海の上で発電する形です。うん、でこれには海岸の近くなど水深の浅いところに固定する着床式と風車自体が海上に浮いている浮体式とありましてね。不体式なんですねあ
0: あ付帯式発電機が海に浮いている方ですか、はい、不安定な感じもしますかななぜなんですか
1: えあの日本はまあ国土は狭いんですけれども EEZ つまり排他的経済水域は国土の12倍、はい、世界6位の表層があるんですねで不体式だったらこの海上にたくさん建てられて、まあ、いわばこの資源が生かせるからなんですよで、まあ、このため洋上浮力というのは株式市場の注目テーマにもなっていまして、はいえー、昨年暮れには秋田沖の洋上風力発電事業でレノバが受注できなくて、うん、三菱商事系の企業連合に決まったのがすごく大きなニュースになりました。で、まあ、日本はあの、問さの海が少なくて、いきなり日本海溝とか、まあ、深海になっちゃうんで。まあ、もちろん建てる場所に制限はあるんですけどね
0: 。いや、ーすごいな、日本は実は資源国なんだと、今日は結構意外な話が多いですね。いや、いや、い
1: や、まだありますよ。はい。あの、地熱発電は、今、ほんのわずかな発電量なんですけど、日本は加算国でしょ。はい。ですから地熱発電の資源はアメリカ、インドネシアに次ぐ世界3位なんですね。個人的に私はあの地熱発電に一番興味を持ってましてね地
0: 熱発電これアイスランドとか有名ですよね,すね地熱発電。ほかと比べててもちょっとイメージしにくいんですがどういうい仕組みなんで
1: すか、はいあのまあ、地下にはですね、まあ、1000メートルとか3000メートルぐらいのところに高温のマグマで熱せられた地熱貯留層。地、ね、熱潮流、蒸留層、そこにあの200度とかの高温、高圧の熱水とか蒸気が溜まっているわけなんですよ、はいまあ元は雨水です、ね、なんですけども、なので、井戸を掘ってそれを取り出して熱水と蒸気に分け、蒸気でタービンを回して発電して熱水をまた地下に返すと、まあ、こういう仕組みなんですね、まあ、これも当たり前ですけど、CO2 を出さないし、エネルギーは純国産、無料、無料それから発電量もい安定していて、1回作れば長く使えるわけですね。はいおまけに熱水は暖房とか農業用の温室あと魚の養殖なんかにもね採用で,できるわけですよ。
0: <笑>なんか嬉しそうですね大口さんの目がキラキラしてます
1: 、ね、まあ足元に莫大な資源があるなんてこう夢があるじゃないですか確かにそうですねそれにねバイナリー発電という仕組みを使えば温度が低めのお湯でも発電できるんですよバイナリー発電はい、はいえっと、80度を超える温泉が出るところだったら温泉バイナリー発電といってすでに使われてるんですよね。温泉でも発電素晴らしいじゃないです
0: か一石二鳥ですね,
1: ねでただ地熱にももちろん弱点がありますね、はい、発電の適地は観光地の近くとか国庭公園の中が多いんですねですのでそれらの営業とか環境に影響を与えないのか調整に時間かかります、うんうんうん、それと最大のネックが地熱貯留層を掘り当てるのが難しいということですね。
0: いやアメリカのゴールドラッシュでも金を手にした人はごく一部ですも
1: んね。まあそうでしょうね。でここは国の積極的な支援を期待したいところですよ。はい。で最近取材で聞いた話なんですけども、アメリカではグーグルが AI の力ととかシェールサイクスの技術と組み合わせてこれを当てに行くっていうねそういう試みをやってるそうなんですね。ですからこれが日本に入ってこないかなって大いに期待してるんですよね。うんうん、うん。他にもアメリカではエネルギーを手掛けるスタートアップっていうのは結構多いようです
0: ね。そうですね。実際私の妹が働いて今ソーラーエナジーの、ね、あの太陽光あの発電のスタートアップで働いているんですが、ねはい、いや期待したいですね、はい。最後にもう一つなんですがバイオマス発電っていうものがありましたよね。
1: はい、あのこれまた夢のある話でで、ね、いギリがサツマイモ発電なんですよ。
0: サツマイモ発電なんか美味しそうですね。何です
1: か。はい、えー、っと順を追って説明しますとバイオマス発電では、はい、化石燃料以外の動植物物に由来すすするる有機物を活用して発生するんですね、まあ、簡単に言うと木くずとか間伐材家庭の可燃ごみなんかを燃やしたり、まあ、家畜の糞尿とか生ごみ食品工場が出る野菜くずなんかを発酵させてガスにしてタービンを回したりするんですねでこれらもまあ燃やせば CO2 は出るんですけど例えば植物って育つときには CO2 を吸収して育ってるわけでしょ、はい。なので全体では CO2 は増えないんだとされてるわけなんですね。カーーボンニュートラルっていう考え方です
0: 木屑や生ごみのような廃棄物はそうですねも,
1: うそもそも廃棄物利用ですからね、えー、とこのさつまいも発電は本格焼酎で有名な霧島酒造がえ2014年から取り組んでいるもので焼酎を作る時の芋くずとか焼酎かすを発酵させてガスにして発電しているんですね、うんうん、で,できた電気は社内で使うだけじゃなくて吸収電力に売ってすでに年間 2.5 億円もの収入を生んでるんですよ。で地域の住民がこれ使ったりしてるわけですねで車内には車用の電気自動車が4台あってそれもね芋の電気で走ってま、えー、すから名前がさつまいも EVEIMO と書いて、EMO
0: 、<笑>うまい<笑>
1: 、ねまあ、あの日本はね90年代には太陽光パドルでも世界のトップランナーだったのに中国に負けちゃったとか、はい、風力発電でも先行してたのに一度撤退したとか、うんうんまあ、今ではサユネは世界に2周遅れと。言われてます残念な話です、でもね、まあ、痩せても枯れてもハイテクの国なんで、実はいろんな取り組みがあるんですね、それから燃える氷と言われる天然ガスの塊、メタンハイドレート、これはどうもね、うん、日本の海底には結構眠ってるらしいんですよな
0: んですか、それはすごい、ワクワクする話で,す、ねね
1: 、で将来、これをうまいこと掘り出して、商用利用できるようになれば、エネルギー自給率 100% っていうのも、決して夢じゃないんですよ。
0: エネルギーには不安要素も多いんですが希望を持てる話もあるということですねいや興味が湧いてきたので私も再エネのニュースにアンテナを張ってみたいいと思います続いてのコーナーはイのアメリカンマーラフこのコーナーでは私のアメリカ在住経験をもとに日米のカルチャーやライフスタイルの違いを毎回一つ取り上げて紹介していきます。今回のテーマは日米子供の遊びと小遣いです
1: 。はい、ええー、まあレイナさんと私だね同じ立つ年でも年齢が二回り違いますし、そ
0: うなんですよ。我々ドライバーなんですよね
1: 。で、えー、男女も違うし、<笑>まあそもそも国が違うってことで、これ結構違いがあると思うんですよね。どうなんでしょうね。はい。まあいろいろ違うねってことが確認できれば、それはそれで今回オッケーかなと
0: 。ああでも私もちょっと考えてたんですけど、はい、こう振り返ってみてどういう遊びをやってたかなって思うと、結構日本にもあるようなものが多かったんですよね。行ってる点も多い。例えばあの、まあ、あの王道ですがかくれんぼとか、はい、ハイデンドゥスイークっていうんですがあとはだるまさんが転んだもの、はい、アメリカにもありまして赤信号、青信号で青信号って言ったらみんな走って、はいはいはい、赤信号って言ったらみんな止まって、はいはい、同じ仕組みなんですよじじ
1: ですそうなんだ。<笑>
0: あとあれですね、ダックダックグースっていうのが多分一番こう私の世代だとああります,りますハンカチ落としっていうのがあるんですよね、はい、日本だと全く同じだと思います。同じなんです、ね、なので結構似てるなあってちょっと振り返ってみてこう思い出してたら
1: 感じました。ね、意外や意外ね、はいい。あの近いところもあるのかもしれないですね。今住んでるマンションだと。一家にに子供たちが集まっってて、まあ、コロナになってからで何やってるのかなと思ったら結構任天堂スイッチででで遊んでるんるす
0: よあ確かにそれはよく見ますね最近ね
1: であの家の前で、まあ、スケボーとか一輪車の練習してる子供も,もいるんですけど、はい、圧倒的にこう動くエリアが少ないなっていう感じがするんですよね確か
0: にそうですね
1: で僕なんかあの田舎育ちだったんで、はい、山とか川とか結構あのそういう今で言うと危険なところに結構行って遊んでいたんですよあの探検とか行ってですね、はい、洞窟を発見したりさっっききもちょっと出てきたあの水力発電の設備が近くにあったんで、はい、そのダムを見に行ったり
0: 、えー、すごい水力
1: 発電から水が落ちてくるこの管を伝っ,伝ってっていうかその近くに道があるんですけどね、うんうんうん、そこを上がり下りしてこう探検したりとかね妻にもちょっとギいてみたんですけどゴ、えー、ゴムムびびをしててたっんんです、ね、ゴム飛びですすねな要するに縄跳びみたいな感じなんですけど、はい、両端をこうゴ,ムあのゴムでゴムを渡してそこを飛ぶっていうね。あー、はいアメリカでではどうですかアメリカってもしかしたら基本
0: 的にあの一緒に遊ぶ人って限られていて、はい、アメリカも地域によって治安がちょっと悪かったりするので、はいはい、必ず親が送り迎えしてくれるので一緒にこうお友達と歩いて帰って途中で公園に寄ってみんなで遊ぶとかっていうのはなかったですね、はい、やっぱ遊ぶってなるとな、ね、ちゃんとこう親が親に電話してスケジューリングして車で送っていってあげるっていう、はいはい、結構なん,なんでしょうきっちりとした遊びだったので。
1: で最初ちょっと話があったのお小遣いですねはいこれどのぐらいもらってましたお小遣
0: い私もちょっとあの考えてたんですけ
1: どあんまり覚えてなくて親には申し訳ないんですけど、ねはい、<笑>でも
0: もらってはいましたこう家の周りのもの手伝ったりとか、はい、お皿を洗ってなんか何ドルもらうっていうのは結構よくある話では日本でもそうだと思うんですけどそうです
1: ね、うんはいはいうん、こ一生懸命思い出したんですけど、えー、多分小学生300円ぐらいかな月
0: に, 300月に300円、はいはい
1: 、っていうのはとでで、まあ中学だと 1,000 円ぐらいになってたから高校からははっきり覚えてるんですけど、はい、5,000 円でしたでこれはおっしゃったように家の手伝いをしないともらえなかったんです
0: ね確かにそうですよねいい仕組みですよねそうなんで
1: すよで今どうかなと思って調べてみたら公的機関の調べだと小学生は500円から 1,000 円ぐらい月ですかあんまり変わってない、はい、あ
0: そうなんですね
1: で中学生はね、えー、私より多いですね、えー、平均2500円おで、高校生が五千百円っていうから、あんま変わらないんですよ
0: 。あ、いや、でも意外と低いなと思いました。アメリカはいかがですか。私もちょっと調べたんですけど、これ二千十九年のアンケートのあの結果なんですが。はい、週三十ドルっていうのが平均でして、あまあ三千円ぐらいですよね。多いですね。そうなんですよ。なので、月だと一万超えますよね。はいあのが平均ででもこれもすごいだいぶ最近上がってきているらしくて2016年だと15ドルから17ドルだったらしいんですよね、はい、週なのでなぜかこう徐々に上がっていってるのが興味深いなと思うのとあとアメリカの、まあ、よくあの私のお子さんがいる友達は子どもの年齢分を毎週与える。っっててていいう,うにやっている人が多くて例えば5歳の子供がいたら週5ドル渡すっていう仕組みらしいですね、はい、でなぜなのかっていうとやっぱり貯金だったりとか、まあ、その責任感っていうものを覚えてほしいっていうんですが、うんうん、実際ちゃんと貯めてたりするのって聞くといやもうすぐ使っちゃうって言ってたからな、ねうんなうん、ちょっと目的と外れてるのかなって思った
1: りすんですでも、ね、5歳で5ドルって言ったら
0: 結構なもんですよ
1: ね。いほかにあの何らお小遣いがないとお年玉的なものないとすればその中で回すのがまあ合理的なのかもしれないですけど、はい、でも日本から見ると結構あるねって感じですよ。い
0: やそうですよね。
1: だって僕らあの小学校の時の,あの遠足とかで、はい、おやつ300円みたいなこと言われるんですよね。はい、そうすると、まあ、親はそ,のそういう時は500円ぐらいくれるんでん400円分ぐらい買うんですよ。はい、それで、うん「このチョコレート半分に割ったらこっち300円になるな」とかですね。<笑>細かいことをやって生きててたわけなんでですすよね,そうですよね15ドルってすごいですよ。
0: ら何に使うのかちょっとわからないんですけど私が子供だった時はこれうちの小学校だけかもしれないんですけど、はい、面白い仕組みがありまして、はい、クリスマス時期になると親からちょっとお小遣いをもらって、はい、その学校にいろいろなこう売店だったりとかベンダーが来て、はい、あの物を売るんですよねなので親へのクリスマスプレゼントを、まあ、親にもらったお金を使って自分でちょっと買い物したりとか<笑>友達にこう渡すためにこう買い物したりとか。なるほどそういう感覚はた確か1年生の頃ぐらいからあったので、ね、毎年買い物をするとかお金をちょっとこう計算して考えるっていうのはそういうイベントを通して学んだような気がしますが、うん、日本はそういうのないですよね多分あんまりないです
1: かね、うん、言われてみれば、う
0: んまあ、クリスマスはそんな子供が親に何か大きなプレゼントを渡すっていうのも
1: 考えてみたらあの映画の「スパイダーマン」も高校生の時はバイトしてたりとか、はい、あのやっぱりアメリカの人ってバイトもしますもんね、はい
0: 、バイトしますね私多分1 2三3歳ぐらいの頃から家庭教師だったりビビーシッターだったりとかバイトしてたので、はいはいえー、お金が欲しいなってずっと思ってましたので、うん、ちゃんと頑張ってバイトしてました。うん日経電子版のマネーの学びではこれから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意
1: しています最後に私たちが作っている紙面の特集もご紹介します3月5日付日本経済新聞朝刊マネーの学び面のトップストーリーは波乱に備える長期運用日経ベリタス3月6日号のカバーストーリーはマザーズ乱起流の先日経マネー4月号の特集は中長期でがっちり儲ける次世代10倍株です旅媒体を合わせてよろしくお願いします
0: 大口さん今日はありがとうございましたこ
1: ちらこそありがとうございました
0: ではレイのマネーの扉次回もお楽
1: しみに